0: Sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich Digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings Sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zum Thema Mehrgewinn mit Marketing Automation. Heute mit Herrn Dr. Alexander Förster, Leiter Kundeninteraktion One-to-One-Marketing bei der Cosmos Direkt. Herzlich willkommen.
1: Guten Tag, äh, Dr. Rainer.
0: Herr Förster, ähm, könnten Sie am Anfang so ein bisschen für unsere Zuhörer und Zuhörer äh, ein wenig zu Ihrer Rolle sagen und Ihren Aufgaben bei der Cosmos Direct?
1: Äh, ja, gerne. Also seit äh, neun Jahren bin ich äh, bei Cosmos Direct und äh, dort bin ich für die äh, Interaktion mit dem, mit dem Kunden zuständig. Äh, bei mir liegt äh, insbesondere die Verantwortung für E-Mail-Marketing und Mailing, also Print. Und zwar vorrangig vertrieblich. Ich bin also der Owner der Kanäle. Zudem verantworte ich das Zielgruppenmanagement, insbesondere Next Best Offer, für weitere Touchpoints, wie vor allem unser Kundenportal und die Telefonie. Mein Branchenschwerpunkt war jetzt nicht immer Versicherung. Ich habe vorher fast 14 Jahre im Bereich Automotive gearbeitet, immer mit einem speziellen Fokus Kunde vertrieblich, aber auch betrieblich. Und noch eine Ergänzung, vor meiner jetzigen Position war ich Leiter äh, CAM bei Cosmos Direct. Äh, ich war also einige Jahre mit der Umsetzung von Marketing Automation in Form von Projekten unterwegs. Ich darf also dies jetzt umsetzen, was wir ähm, selber vorher entwickelt haben.
0: Sehr, sehr schön, das sind immer die, die schönsten Projekte, die äh, man dann auch sehen kann genau, was man vorher dann auch konzeptioniert und angestoßen hat. Vielen Dank für den Einblick. Äh, natürlich auch schon sehr spannenden Lebenslauf und sehr viel Erfahrung äh, über verschiedene Branchen hinweg. Ähm, könnten Sie auch noch ganz kurz ein bisschen was zur Cosmos Direct sagen? Ich glaube, das ist vielen Zuhörern natürlich auch bekannt, aber wofür steht eigentlich die Cosmos Direct äh, und was macht das Unternehmen aus Ihrer Sicht auch erfolgreich? Äh, ja,
1: gerne. Also die, die Cosmos Direct ist äh, Deutschlands größter Direktversicherer mit ähm, ja, circa 1,8 Millionen Kunden. Wir sitzen in Saarbrücken und haben äh, knapp 1.000 Mitarbeiter. Äh, wichtig, äh, die kosten ist also der Direktversicherer der Generali in Deutschland, also eine 100% Tochter der Generali. Und die Generali selbst ist ähm, in Deutschland ähm, mit rund 10 Millionen Kunden der zweitgrößte Erstversicherer. Weltweit hat die, die Generali-Gruppe über 70.000 Mitarbeiter in, in, in 50 Ländern.
0: Und ähm, wie hat es die Cosmos direkt aus Ihrer Sicht geschafft, äh, auf Platz 1 zu kommen und eben der führende Direktversicherer Deutschlands zu sein?
1: Die Cosmos war immer Vorreiter bei Versicherungen im Bereich äh, Online. Wir haben früh auf, auf Digitalisierung gesetzt. Wir heißen direkt, aber eigentlich passt digital besser. Ja. Im, Im Mittelpunkt ist direkt, also ohne eine Handelsorganisation, aber mit den gleichen Leistungen und Services wie ein äh, klassischer Versicherer. Nur auch mit dem direkten Kontakt als ein zentralem Element.
0: Und was sind die Stärken äh, der Kosmos direkt aus Sicht des Kunden? Was kommt dann beim Kunden an?
1: Also vielleicht noch ein Wort vorher. Wir sind... Ähm, anders als andere Anbieter im Bereich direkt ähm, Vollversicherer. Das heißt, wir bieten die gesamte Versicherungspalette an. Wir haben Sachversicherungen, um ein paar zu nennen. Wir haben Kfz, Hausrat, Wohngebäude, Privathaftpflicht. Wir haben aber auch Lebensversicherung und Altersvorsorge. Und als dritte Säule haben wir auch Geldanlage, Fonds oder die direkte Anlage. Was wir nicht haben, ist, eine private Krankenversicherung, aber selbst Krankenzusatz in Form zum Beispiel von Zahnzusatzversicherung bieten wir ebenfalls halt an. Und um nochmal in Richtung Kunde zu blicken, wir haben eine 24-7-Strategie in Verbindung mit der Verfügbarkeit der unterschiedlichsten Kanäle oder Touchpoints für den Kunden. Kanäle hören sich immer so nach Dido an. Und diese diese Touchpoints sind eben die Website mit oder ohne Chatfunktion, dann unser Kundenportal, mein Kosmos direkt und auch die Telefonie über einen Berater. Wir haben also eine Servicenummer und die Vielzahl von Produkte und Anliegen des Kunden können dort bearbeitet werden. Also der Kunde kann somit schnell und ohne Betriebseinheit Produkte anfragen, abschließen, verwalten. Und auch der, der, Schaden oder Leistungsfall erfolgt dann überwiegend äh, digital.
0: Sie haben ja schon gesagt eben, dass Sie eigentlich nicht Direktversicherer sind, sondern ähm, Digitalversicherer sind. Deswegen natürlich auch diese 24-7-Strategie, möglichst viele Dinge digital abzubilden. Sie sind selber ja leider Kundeninteraktion und damit des One-to-One-Marketings. Da würde ich gerne sozusagen einsteigen, weil Sie ja eben schon sehr früh mit dem Thema Digitalisierung begonnen haben. Wie haben Sie denn damals oder auch jetzt One-to-One-Marketing definiert oder wie würden Sie es definieren? Bei
1: Cosmos ist es so zu verstehen, es geht um, um Cross-Selling oder Upselling, also Produkterweiterungen, aber es geht dann natürlich auch um Kundenrückgewinnung und Loyalisierung. Im, Im Fokus sind bestehende Kunden, aber auch frühere Kunden, historische Kunden und auch Leads, wobei bei den Leads wir eine bestimmte Nähe zu Kosmos bereits voraussetzen. Zum Beispiel hat ein potenzieller Kunde schon einen Antrag gestellt oder er besitzt ein Newsletter-Abo.
0: Die Digitalisierung ist ja etwas, was Sie logischerweise aufgrund des Geschäftsmodells dann schon relativ lange vorangetrieben haben. Wir haben das bei anderen Unternehmen gemerkt, natürlich in den letzten anderthalb Jahren zum Thema Corona-Krise, dass das Thema Digitalisierung dann nochmal einen Schub gewonnen hat. Sie haben eben schon gesagt, der Ansatz, den Sie gefahren haben, war eben die gleichen Produkte und gleichen Leistungen eben ohne Makler oder Vertrieb anbieten zu können. Das heißt, Sie sind da schon relativ früh auf Kundenbedürfnisse eingegangen. Wie haben sich dann aus Ihrer Sicht, gerade aus Ihrer digitalen Sicht, die Sie ja mitbringen, die Kundenerwartungen für Sie in den letzten anderthalb Jahren innerhalb von Corona verändert?
1: Was wir in den letzten Monaten gespürt haben als Direktversicherer, ist eine deutlich höhere ja, Wettbewerberaktivität. Einerseits von den klassischen Versicherern, die sich in Richtung Digitalisierung entwickelt haben, aber auch von neuen Anbietern, Insurtechs, ähm, die sozusagen mit unseren Kunden in Kontakt treten, ähm, um äh, ja, Vertrieb zu generieren. Das, das hat dazu geführt, dass es eine deutlich höhere Kontaktdichte dann in den letzten Monaten gegeben hat. Wir selbst sind da auch nicht ganz unschuldig. Es geht um die Nutzung des aktuellen Marktmoments, der Digitalisierung, wie zum Beispiel Homeoffice, Anschaffung weiterer Geräte im Haushalt und so weiter. Und das wiederum bedeutet, dass wir hier eine besondere Herausforderungen bei der Wahrnehmung bei unseren Kunden haben. Es geht um, um relevante Kontakte zu erzeugen, Aufmerksamkeit zu erzielen und uns eben permanent in Erinnerung bringen. Es
0: ist natürlich spannend, wenn man selbst einmal der Platzhirsch oder, oder immer noch die führende äh, Digitalisierungsversicherung ist, äh, dann aber gleichzeitig merkt eben, dass der Kunde jetzt auch viel mehr in Kontakt mit anderen Versicherern kommt, die eben auch im Zuge der Digitalisierung dann nachziehen und versuchen, den Kunden online oder über digitale Kanäle anzugehen. Wie gehen Sie denn da jetzt aktuell vor? Also im Bereich der One-to-One-Kommunikation, was sind da die Herausforderungen, wenn Sie feststellen, dass der Kunde jetzt auch von anderer Seite natürlich häufiger angesprochen wird und damit die Wahrnehmung des Kunden letztendlich ja vermutlich auch so ein bisschen nachlässt?
1: Lassen Sie mich mal so ein bisschen in Richtung unserer ähm, ja, Projekte und auch ähm, ja, Stufen, die wir in den letzten Jahren im Bereich Marketing, Automation, jetzt gegangen sind, eingehen. Wir haben grundsätzlich schon vor fast 15 Jahren mal mit, dem, mit einem Kundenwert gestartet. Das heißt also Projekte, die lange vor meiner Zeit schon begonnen haben. Der Kundenwert der wird ja häufig auch genutzt, um so erste silos aufzubrechen, Daten aus den unterschiedlichen Bereichen, zusammenzuführen, aus also Sales oder After-Sales oder auch dann eben aus dem, aus dem Schadenbereich. Und das war bei Cosmos ähnlich. Die Cosmos hatte schon mit einem Data Warehouse einen sehr großen Datenschatz und damit bestand nicht die Notwendigkeit der Zusammenführung von Altsystemen wie bei anderen Anbietern. Und darauf konnten wir natürlich beim Ausbau von Marketing Automation wirklich sehr gut aufbauen.
0: Wie sind Sie da jetzt dann konkret vorgegangen, wenn Sie Ihre Projekte sukzessive ausgerollt haben?
1: Also wir haben immer ein, ein stufenhaftes Vorgehen gewählt. Und äh, da waren es in der Vergangenheit äh, drei große Themenblöcke. Der erste Punkt war wirklich äh, das Data Warehouse, das wir ähm, bereits äh, ja, entwickelt haben, um die Online-Aktivitäten zu erweitern. Immer auch vor dem Hintergrund der Operationalisierung im Fachbereich. Also der Einbindung der Kontaktstrecken, besonders aus Website, aus dem Warenkorb, der Merkliste oder aus dem Kundenportal. Und eine zweite Stufe war dann, diese Daten für den Ausbau Analytik zu verwenden. Und da erinnern Sie sich vielleicht auch noch, Sie haben uns ja auch im Projekt damals unterstützt. Es ist wirklich eine große Datenbasis entstanden, die wir als Grundlage immer heute noch nutzen für eben dann Scores und für den Bereich Analytik. Das war so der zweite große Block. Und ein drittes Thema, und ähm, das ist etwas, woran wir äh, konsequent aktuell arbeiten, ist, dass wir äh, die weiteren Kanäle, Touchpoints anbinden. Wir haben gestartet mit Mailing und E-Mailing und haben es dann erweitert um unser Portal, mein Cosmos Direct, und dann auch. Ähm, mit der Integration der Telefonie dann es fortgeführt. Ähm, bei der Telefonie war es zunächst mal outbound, aber wir haben in der äh, ja, letzten Projektstufe auch die Nutzung der Inbound-Aktivität äh, weiter mit berücksichtigt.
0: Und welche Erfolge konnten Sie in den jeweiligen Stufen erzielen oder mit dem Gesamtprojekt? Haben Sie es dann auch entsprechend monetär gemessen?
1: Zusammenfassend kann man sagen, über einen... Zeitraum von mehreren Jahren hat es zu einer deutlich zielgerichteteren Ansprache geführt. Wir haben die Kontaktdichte deutlich reduziert. Also wir haben mit mit mehr Daten gewissermaßen weniger Kontakte erzielt und sogar dann eine deutlich höhere Response und Reaktion bei den Kunden. Also ich kann jetzt gerne mal ein paar Beispielen zeigen. Wir haben im Jahr 2014, als wir mit den Projektstufen begonnen haben, im Jahr ungefähr 31 Millionen vertriebliche Kontakte gehabt, vorrangig über Mailing und E-Mailing. Und dann in den darauffolgenden Jahren haben wir durch Scoring, bessere Datennutzung, das auf knapp über 20 Millionen reduziert. Und darauf hat sich das jetzt auch eingependelt. Und mit einer kleinen Ausnahme im letzten Jahr ist das auch ein Standard. Wir haben also jetzt weniger Kosten. Wir haben aber auf der anderen Seite natürlich einen höheren Return-on-Invest und auch eine höhere Kundenzufriedenheit.
0: Sie haben jetzt verschiedene Punkte angesprochen, die erfolgreich gewesen sind, äh, inklusive einer Kontaktreduktion von 31 Millionen Kontakten auf 20. Äh, das ist ja etwas, was die Fachbereiche nicht immer glücklich macht. Wie gehen Sie denn damit intern um?
1: Ja, das ist ein, ein wichtiger Punkt, denn es gab durchaus äh, Diskussionen mit den Fachbereichen und auch mit dem Top-Management, ähm, vor allen Dingen ähm, vor dem äh, Hintergrund, wenn es mal vertrieblich nicht so gut lief, na, dann hieß es halt immer auch, naja, raus an alle, was so geht, ja, und da äh, kamen dann auch so Aussagen, was haben sie für ein Problem mit der Menge, wenn es dem Kunden nicht passt, dann sehen schon, wir es schon an den Abmelderaten. Ne? und ich denke, heute sieht man das anders, man kann auch ohne äh, Performance zu verlieren, mit äh, weniger Menge mehr erreichen, ne, und diese hohe Relevanz bei Kunden und Interessenten zu erzielen, das ist zentral. Also die, die Abmelderate bleibt natürlich ein wichtiges Element. Und was wir eben auch festgestellt haben, die Abmelderaten sind sogar eher gesunken. Und damit kann man einen Fachbereich auch sehr gut überzeugen.
0: Was natürlich super ist, wenn Sie weniger Kontakte haben, aber die Abmelderaten sinken, dann können Sie natürlich trotzdem immer noch mehr Kunden letztendlich ansprechen und erreichen darüber dann eben, wie Sie es ja auch sehen, Ihre Conversion und damit über darüber auch den verbesserten ROI. An welchen Themen sind Sie denn aktuell äh, dran?
1: Es sind drei gro große Bereiche. Den ersten Bereich äh, kann man umschreiben mit dem äh, Schlagwort Ausbau-Datennutzung. Ich denke, wir haben unser Zielbild und Zielarchitektur bei der Datenhaltung noch nicht erreicht, Meistens, man es überhaupt jemals erreichen kann. Und ähm, vor allem geht es um die Erweiterung der User auf der Website in eine einheitliche CRM landschaft Also Ziel ist es, eine userbezogene Sicht herzustellen, Stichwort zum Beispiel Click-ID, so ähnlich wie wir sie bei identifizierten Kunden schon anwenden. Das heißt also, diese überwiegend anonymen User aus Online besser im Kampagnenmanagement zu integrieren, das ist ein wichtiger nächster Schritt. Und dazu auch die Frage, was bleibt, On-Premise und was geht in die Cloud oder wie sieht eine mögliche hybride Lösung aus? Ein zweiter riesiger Block, der in den nächsten Monaten ausgebaut wird, ist das Thema von Next Best Offer zu einem echten Next Best Action. Das heißt, von einem reinen Produktverkauf zu einer ganzheitlichen Beratung zu kommen und dies analytisch zu begleiten. Und dazu gehören dann auch so spannende Themen. Wie setzen wir die jetzt um in Realtime oder in, in near -Time? Und ein dritter Block, und das ist etwas, was in den letzten Monaten immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, ist, ist der Ausbau des äh, Permission Marketings. Also die Kunden überzeugen, uns ihre wirklichen Kontaktdaten zu geben. Also nicht nur die ersatz E-Mail-Adresse, die ich für Spam nutze, sondern die echte Adresse, ähm, über die ich dann auch kommuniziere und das dann auch zu messen und ähm, die äh, ja, langfristige Nutzung auch dann äh, zu prüfen. Nicht nur kurzfristig über Incentivierung äh, den Kunden zwingen, uns irgendeine E-Mail-Adresse zu geben, sondern die richtige. Das ist eine, eine weitere große äh, Herausforderung für die nächsten Monate.
0: Das sind spannende Themen, die natürlich auch äh, andere Unternehmen in Deutschland äh, begleiten, die sich dann auch über das Thema Cloud oder wie bekomme ich denn vom Kunden dann mehr Kundendaten oder eben auch entsprechende Einwilligungen damit beschäftigen müssen. Jetzt sind Sie ja direktversicherer und äh, auch stark digital unterwegs. Welche Rolle spielt denn hier Ihre Position? Äh, erleichtert Ihnen das? Ist da eine höhere Kundenakzeptanz, in diese Themen voranzugehen oder ganz im Gegenteil, dass da sogar höhere Kundenerwartungen sind?
1: Der große Vorteil als Direktversicherer ist, wir können schnell reagieren, wir können schnell neue Produkte testen, neue Services anbieten und was wir auch können, wir können sehr schnell zu nicht reinen Produktthemen kommunizieren, also Verlinkungen zu Social Media Aktivität, zu Blogs, Kommunikation über Nachhaltigkeit und auch über diese Themen in eine Interaktion gehen und das Kommt sehr positiv beim Kunden an. Das bedeutet, wir haben den Erfolg natürlich auch selbst in der Hand. Oft steckt ein direktes Vertriebsziel dahinter. Auf der einen Seite ist es dann natürlich der Vertrieb, den wir im Mittelpunkt haben, aber natürlich auch die Kundenzufriedenheit. Also wie können wir unsere Kunden so von einfachen Produktempfehlern zu wirklichen Markenbotschaftern machen? Und ein großer Vorteil von uns ist, dass wir Vollversicherer sind, wir haben von Beginn auf einen einheitlichen Vertragsbestand gesetzt, also Leben, Komposit, Geldanlage in einer Hand, das anzubieten und auch zu betreuen. Das kommt beim Kunden sehr gut an.
0: Das kann ich mir vorstellen, vor allem, weil Sie ja eben auch so ein bisschen gesagt haben, dass Sie eigentlich nicht in, in Kanälen denken, weil das jetzt in die Silos hervorruft, sondern letztendlich in Touchpoints, wo es ja nur darum geht, sich anzuschauen, wie der Kunde mit Ihnen interagiert. Deswegen würde ich gerne so also ein bisschen zum Thema Customer Experience gehen, ähm, wie der Kunde sie letztendlich wahrnimmt. Wie sind Sie hier aufgestellt? Wie ist da so ein bisschen mehr Ihre Denkweise, die Sie schon eben angedeutet haben? Und mit welchen Maßnahmen setzen Sie die aktuell um?
1: Ich möchte drei Schwerpunkte an der Stelle nennen. Ähm, ein erster Schwerpunkt ist seamless, also nahtlos. Der Kunde kann äh, zwischen den Touchpoints direkt wechseln und hat, überall den gleichen Informationsstand. Und er hat auch eine Einheitlichkeit in der Botschaft, in der Empfehlung für unseren Kunden. Und ein zweiter Punkt in Richtung Customer Experience ist, dass wir viel stärker in die Individualisierung der Kommunikation gehen möchten. Und das soll uns gelingen mit unseren ja, neuen Produkten. Dritter wichtiger Aspekt in Richtung Customer Experience ist der Ausbau des Kundenportals mit neuen Features und auch mit einer Erweiterung um Schnittstellen zum E-Mail-Marketing. Dort haben wir das Ziel, Massen-E-Mail-Kontakte nicht weiter auszubauen, sondern eher auf In-App-Aktivität zu setzen. Dazu gehört auch, wenn es nicht möglich ist, auf eine direkte Individualisierung zu gehen, dann doch zumindest so Deep Links zu nutzen, also individualisierte Inhalte in der App anzuzeigen.
0: Warum ist das Thema gerade so wichtig für Sie? Im
1: gewissen Sinne ist es Basiserwartungshaltung der Kunden. Es ist eher ein Hygienefaktor. Es ist äh, nicht die Kühe, sondern wirklich fliegt. Auf der anderen Seite sollte man nicht vergessen, dass wir natürlich als Unternehmen auch davon profitieren. Es geht zwar immer um den Kundenmehrwert, aber am Ende ähm, müssen wir die Beratung direkt oder indirekt unterstützen und damit eben den Vertrieb fördern.
0: Damit sozusagen die App etwas, was, was vom Kunden quasi auch selber getrieben wird, ähm, weil ein erhöhter Kundenbedarf da ist, dann entsprechend mit der Cosmos direkt auch selber zu interagieren. Jetzt haben Sie ja verschiedene Touchpoints und bei den meisten Unternehmen ist es so, dass das Risiko sehr hoch ist, darüber natürlich dann an verschiedenen Stellen auch Daten zu generieren ähm, und damit letztendlich im Unternehmen Datensilos entstehen zu lassen. Sie haben eben schon gesagt, dass Sie das sehr gut aufgebrochen haben. Ähm, wie machen Sie das denn genau? Also wie verknüpfen Sie intelligent die Daten dass sie dann nachher dann fürs Marketing zielgerichtet verwenden können?
1: Grundhaltung der Kosmos ist es, Vollversicherung zu sein. Das heißt, auch über die Sparten hinaus Crossselling selling zu betreiben. Unsere Top-Produkte, wo wir marktbekannt Markt bekannt sind, sind höchst unterschiedlich. Auf der einen Seite haben wir die klassische Risiko-Lebensversicherung seit vielen Jahren, aber eben auch seit einiger Zeit eine wirklich führende Marktposition in Kfz. Und damit war und ist das Zusammenführen der Daten aus allen Sparten schon immer eine Top-Maxime. Darauf kann man super aufbauen. Das ist die eine Seite. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, wir haben natürlich aktuell eine Diskussion zum Thema Agilität und maximale Time-to-Market. Und oft wird nur ein Minimum-Viable-Produkt erstellt, also gerade noch lebensfähig. Und eine zentrale Datenanbindung, die erfolgt dann erst in der nächsten Stufe. Und das ist ein hohes Risiko. Ein Beispiel, welches sicherlich einige Hörerinnen und Hörer so schon erlebt haben, Das ist, es geht um eine neue Antragsstrecke für ein Produkt. Ja, bei Versicherungen, weil der Wettbewerb mit neuen Bausteinen unterwegs ist, man möchte eine neue Tarifstruktur einführen und so weiter. Was entsteht? Ein erheblicher Zeitdruck für den Fachbereich. Man entscheidet sich... MVP und agile Teams. Und dann ist die Datenanbindung nicht immer die Top-Prio. Effen werden noch in Richtung Telefonie, um bei Kundenanfragen in Realtime agieren zu können, aber die weiteren Kundenkontaktpunkte werden oft vernachlässigt.
0: Und wie haben Sie es gelöst, dass Ihnen genau diese Fehler nicht passieren?
1: Ja, wie kommt man aus der Situation heraus? Das ist zugegeben nicht immer einfach. Ich kann nur immer Werbung für den übergreifenden Use-Case machen, denn Selten ist nach einem Angebot des Kunden sofort der Vertriebserfolg da, speziell bei, bei Versicherungen. Es geht um den Nachfass des Angebots oder auch Cross-Selling beziehungsweise die Teilnahme am Empfehlerprogramm. Dann entsteht erst die, die Rendite. Insofern geht es um so eine Gesamtrechnung über die Digitalisierungsmaßnahmen. Direkt auf der einen Seite, aber auch nachgelagert. Zum Beispiel Nachfass, Abbruchmanagement, und erst dann kommt man zu einem hohen Return on Invest.
0: Wir sind ja schon seit 2014 mit derartigen Projekten unterwegs, haben auch gesagt, dass die Wettbewerber so ein bisschen nachgezogen haben. Wenn Sie aber jetzt auf die letzten sieben Jahre zurückblicken, was würden Sie denn anderen Unternehmen raten, die stärker eben in das intelligente, datengeschützte One-to-One-Marketing einsteigen wollen, wie man da am besten vorgeht und beginnen sollte?
1: Es ist eine Frage mit, mit vielen Facetten. Und die Antwort ist, je nach Branche, sehr unterschiedlich. Beim Thema Marketing Automation geht es immer um Veränderungen. Auf der einen Seite um Prozesse, also wie arbeite ich? Und auf der anderen Seite um Tools, um Instrumente, mit was arbeite ich? Und die erste Frage, die ich mir stellen würde, ist, was will ich oder was muss ich in der Arbeitsweise ändern? Also das heißt, mit den äh, Mitarbeitern im Team oder auch im Ablauf mit den, äh, mit den Kunden. Und der nächste Punkt ist, ich muss das auch nutzen. Also das heißt, am Ende führen Sie immer Tools ein oder Sie erweitern massiv die Nutzung bestehender Instrumente. Und dann geht es um die Frage der Automatisierung. Das heißt also, wie stark wollen oder dürfen Sie aus Kundensicht automatisieren? Und wie stark müssen sie individuell eingreifen, wegen Unternehmenspolitik oder wegen einem bestimmten Produkt oder einer Dienstleistung. Das kann sein. Man arbeitet unter dem Motto, die Analytik darf nicht überstimmen, der Berater entscheidet. Das ist jetzt beispielsweise bei der Cosmos durchaus üblich. Also wir sind damit gut gefahren. Auch schon wegen der Komplexität der Produkte. Hier steht halt die persönliche Beratung und die Notwendigkeit der Überzeugung von einem Produkt im Mittelpunkt. Digital oder, oder auch persönlich. Und, und vielleicht noch ein Thema ergänzend. Die Tools, die Sie einsetzen, müssen schnell für den Fachbereich nutzbar sein. Und die Erfahrung bei der Kosmos zeigt, dass eine Flexibilität hier eine erfolgreiche Strategie ist. Und wir haben in der Vergangenheit bei Tools auch so eine Best-of-Breed-Lösung gesetzt. Also das beste Produkt seiner Art, je nach ähm, Teilanforderung. Weniger auf eine Lösung, alles aus einer Hand. Am Ende ist Marketing-Automation immer ein sehr gutes Instrument, <lacht> aus Kundensicht neue Daten zu operationalisieren, Bestände zusammenzuführen, Dinos aufzubrechen und dann aus Kundensicht zu argumentieren.
0: Das ist ein guter, wichtiger Punkt. Sie haben äh, ganz häufig gesagt, dass Sie den Kunden äh, und dessen Sicht im Vordergrund haben. Deswegen sind Sie auch an den aktuellen Projekten mit dran, auf der einen Seite Kundenportal oder mehr In-App zu gehen, um den Kundenwunsch nachzukommen oder mehr Richtung Seamless zu gehen. Wenn wir noch einen Schritt weiter denken darüber hinaus, was sollte denn aus Ihrer Sicht auf der Agenda für morgen oder übermorgen stehen? Was sind was für Kundenbedürfnisse oder wie müssen Versicherungen oder auch eine Cosmos direkt da reagieren? Auf welche Punkte sollte man seitens des Kunden eingehen?
1: Ja, es sind viele Themen, manchmal zu viele und mal losgelöst vom Thema Marketing Automation ist für mich ein ganz wichtiges Thema Präsenz an allen wichtigen Lebensereignissen zu haben. Das heißt also, die Direktansprache mit dem Kunden muss ja teilweise die Rolle eines Beraters bei einer klassischen Versicherung ersetzen. Und damit geht es auch um die Identifikation so von Lebensereignissen, direkt oder als Ableitung. Beispielsweise Hausbau, Kind, Umzug, Berufswechsel, Heirat, neues Geldvermögen. Und manches haben wir, aber manches ist eben abzuleiten. Und das ist eine große Herausforderung, die wir angehen möchten. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, wir dürfen nicht nur kurzfristig agieren, sondern wir müssen dauerhaft Relevanz beim Kunden erzeugen. Also wir müssen uns in Richtung so eines Lifetime-Partners, eines Partners fürs Leben entwickeln. Und dazu gehört auch mal ein Produkt nicht nur zu verkaufen, sondern mal eine günstigere Tarifumstellung auch mal anzubieten was zunächst für ein Unternehmen eher weniger Ertrag bedeuten kann. Und ein aktuelles Beispiel, wir haben zurzeit einen neuen Tarif im Bereich Hausrat. Und wir rufen dann auch den Kunden an und bieten mal aktiv eine Tarifumstellung an. Das ist ein echter Überraschungsmoment. Und wir haben sehr positive Rückmeldungen. Was wir dann messen, ist tatsächlich, bei diesen Kunden eine bis zu fünfmal höhere Cost-Selling-Rate ähm, im Zeitablauf. Also, wir kümmern uns um den Kunden, ne, Bedarfscheck, Tarifumstellung statt simpler Vertrieb. Ne, und <lacht> ähm, ich frage mich halt manchmal äh, bei meinem Mobilfunkanbieter, ähm, da gibt es mit Sicherheit auch günstigere Tarife als die, die ich aktuell habe, aber den bekomme ich meistens nur immer dann aktiv angeboten, wenn ich bereits eine Kündigung angezeigt habe. Spannend ist es dann natürlich, das langfristig zu messen. Kommst du zu einem weiteren Vertrag, ist die Kündigungsrate geringer, die Zufriedenheit höher?
0: Ja, das ist absolut richtig. Wenn Sie jetzt gerade beschreiben, dass Sie das von Ihrem Mobilfunkanbieter erwarten würden, kann ich nur sagen, <lacht> wahrscheinlich sind Sie in die sogenannten Schläfermodelle reingefallen, weil solche Dinge habe ich selber lange Zeit auch für ein Telekommunikationsunternehmen berechnet. Und wir haben irgendwann festgestellt, dass es natürlich auch Kunden gibt, die zwar von der Tarifsenkung profitieren würden, aber dann geht man im zweiten Schritt halt hin und schaut sich an, würde der Kunde denn trotzdem bleiben, auch wenn ich den Tarif nicht senke und hat das Auswirkungen nachher auf sein Kaufverhalten. Und wenn man dann feststellt, nee, eigentlich bleibt er auch bei höheren Preisen, dann ähm, wird er eben nicht angeschrieben. Also von daher ich, war meine erste Reaktion zu überlegen, ob sie vielleicht in diesen Topf reingefallen sind und eben doch bleiben, ohne dass der äh, Mobilfunkanbieter aktiv auf sie zugeht. Genau, Wobei sie recht haben natürlich, dass jede Interaktion und so eine Interaktion natürlich auch sehr positiv ist. Ähm, dazu führt, dass nachher die Cross- und Upselling-Wahrscheinlichkeiten für andere Produkte dann auch erhöht werden. Welche Themen und ähm, Stolpersteine sehen Sie, äh, wenn Sie solche Themen umsetzen wollen? Ähm, welche Herausforderungen sehen sich da äh, andere Unternehmen typischerweise oder vor allem auch die Cosmos direkt aus Ihrer Sicht?
1: Ähm, wir kommen immer noch stark von einer klassischen Welt, oft mit langfristigen Marketingplänen. Das wird sicherlich auch noch so bleiben, wenn es um Top-Aktivitäten geht, Kfz im Jahresendgeschäft, neue Produkte äh, oder neues Empfehlerprogramm. Aber wir benötigen immer stärker die Möglichkeit, auch kurzfristige Customer Journeys aufzubauen für Einzelkunden oder auch Kundengruppen. Und dann eine Verzahnung zu den Top-Aktivitäten herzustellen. Das ist eine, eine große Herausforderung. Und ähm, ein wichtiger Aspekt dazu es wird meiner Meinung nach auch darum gehen, dass ein Mitarbeiter mit Fachwissen zu Kunde und Produkt dies dann auch selbst umsetzen kann. Also er muss schnell reagieren, es direkt umsetzen und nicht dann auch immer die Notwendigkeit haben, auf die knappen Ressourcen eines Entwicklerteams zugreifen zu müssen. Dazu gehört auch, dass wir noch stark eine Trennung haben zwischen auf der einen Seite Mitarbeiter mit einem Fokus auf Produkt, Content, also Kommunikation. Und auf der anderen Seite Mitarbeiter, die einen, einen starken Fokus noch haben auf die Daten plus auch dann Kontaktstrecken. Und bei den Mitarbeitergruppen näher zu bringen, also idealerweise, dass man gar nicht mehr differenziert, das sehe ich als ein, ein weiteres wichtiges Thema. Und am Ende gewinnt man damit dann viel Zeit und, und auch Time to Market.
0: Absolut. Und das sehen wir in vielen Unternehmen, und das zum Beispiel auf der einen Seite die Silos aufgebrochen werden, ähm, wie Sie es schon beschrieben haben, als aber auch dann natürlich die Mitarbeiter nicht mehr in diesen klaren Rollen denken, sondern wir haben sehr viele Projekte, die wir machen, um genau nochmal Rollen zu schneiden, äh, auch übergreifend zu schneiden, damit nachher eben auch die Customer Journey, die der Kunde erleben soll, dann auch innen nicht mehr von so stark defragmentiert abgebildet wird, ähm, sondern die Mitarbeiter das natürlich viel ganzheitlicher betreuen können. Letzte und wie ich immer finde, spannendste Frage noch. Wenn Sie 2 Millionen Euro als Zusatzbudget hätten, für was würden Sie es denn äh, ausgeben?
1: Ja, zwei Millionen sind natürlich immer super. Und spontan äh, <lacht> ähm, würde ich das angelehnt an die Herausforderung, mehr Geschwindigkeit, mehr Automatisierung in den Ausbau Skills bei den Mitarbeitern setzen. Also wirklich einen Invest in die Mitarbeiter und deren Weiterentwicklung. Und in dem nächsten Schritt dann auch die Frage, wie kann ich dies mit Instrumenten unterstützen? Also ich würde in Tools investieren, um eben die Nutzung des Fachbereichs in Richtung Customer Journey zu optimieren. Weil ich finde, zwei Effekte würde ich gerne durch die zwei Millionen erreichen. Ich würde gerne mehr Learnings zu Kanalpräferenzen bekommen. Und äh, das ist bei der Zunahme der Interaktionspunkte des Kunden, mit dem Unternehmen eine mega Herausforderung. Und den zweiten Effekt, den ich mit den zwei Millionen erzielen möchte, das ist tatsächlich ein, ein höheres Maß an Automatisierung und Individualisierung. Unter dem Schlagwort weniger ist mehr. Denn dieses weniger ist mehr hat in der aktuellen Debatte auch um die, die Nachhaltigkeit eine besondere Bedeutung. Und das ist so eine zentrale Botschaft. Am Ende, denn Nachhaltigkeit wird uns in den nächsten Jahren massiv begleiten, aktuell noch eher in den Branchen Energie, Verkehr, Lebensmittel. Aber der Kunde wird perspektivisch alles unter die Lupe nehmen, auch die Versicherung. Aber wir werden die Aktivitäten in Form der Kundenkontakte offline, online genau beobachten. Und natürlich ist so eine CO2-Bilanz eines digitalen Kontakts besser als ein Printmedium. Aber auch eine E-Mail hinterlässt einen ökologischen Fußabdruck. Und damit steht in der Zukunft immer mehr im Mittelpunkt Relevanz und Fokussierung statt Masse.
0: Ich stimme Ihnen komplett zu, dass der Weg dahin geht, das Thema Nachhaltigkeit noch viel stärker in den Fokus zu rücken, weil er eben von Kundenseite auch in den Fokus gerückt wird sehe sie und die Kosmos direkt, aber da natürlich auch auf gutem Weg, weil sie es schon geschafft haben, ohne dass das Thema so trendy gewesen ist, eben von 31 auf 20 Millionen Kontakte zu kommen und weiter das Ziel haben, dem Kunden die für ihn persönlich relevanten Touchpoints zu liefern, sodass dadurch natürlich auch nochmal viel weniger Kommunikation stattfindet, die der Kunde gar nicht haben möchte. Damit sind wir auch am Ende. Von daher sage ich vielen Dank, Herr Dr. Förster, für den Einblick.
1: Also Vielen Dank. Ja. Ciao. Tschüss.